0: Nunca fui de planejar o futuro, eu só pensava em jogar futebol. Por essa paixão, viajei o mundo. Suécia, Estados Unidos, Austrália, Grécia, China, Alemanha, Inglaterra, Canadá e França. Disputei seis Olimpíadas e sete Copas. Me tornei atleta entre homens e mulheres que mais vestiu a camisa da seleção brasileira na história. O futebol me tornou essa pessoa que sou, determinada, cooperativa e incansável. E através dele, mais uma vez, eu volto para minha casa. Meu nome é Mira Indes Maciel Mota, mas pode me chamar de formiga.
1: Fã do esporte do Bola da Vez Uma ótima noite de sábado Ótimo final de semana Olha, hoje eu, a Renata Cabobianco E a Mariana Spinelli Vamos ter um pouco de trabalho Porque entrevistar ídolo No caso, ídala É duro, é difícil Porque de vez em quando a gente tem que dar umas apertadinhas Nas perguntas E esse vídeo lindíssimo é Sobre um pouco da, da vida da formiga Nossa combidadassa vai ficar defasado já já um vídeo de apresentação do São Paulo Futebol Clube. Na verdade a Formiga está se apresentando nessa semana ao São Paulo, ao velho novo clube, é porque em breve ela vai ter no currículo mais um, mais uma Olimpíada, mais uns um jogos olímpicos. Então serão sete Copas do Mundo, sete Olimpíadas, sete jogos olímpicos, recorde absoluto entre homens e mulheres. E ela tem 43 anos. Normalmente não é muito elegante a gente dizer a idade de uma mulher. Mas no caso da Formiga também, eu acho que é, é até um elogio. Porque ela corre como se tivesse 20. Na época que ela jogava com, com a Renata ou contra a Renata. A favor, ao lado, na seleção brasileira. Contra nos jogos entre São Paulo e Corinthians. Daqui a pouquinho a Renata vai contar como é que era essa agonia. Formiga, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. É uma honra tê-la no Bola da Vez. Você é sempre a Bola da Vez. E eu quero saber de cara, vou fazer duas perguntas e meia. Primeiro, como você encontrou e ainda encontra estímulo para estar tá jogando nessa intensidade, não só pelo que você corre no campo ou ao redor do mundo, mas em competições desse nível, desse tamanho? Essa é a, é a primeira pergunta e meia, como você encontrou e como você ainda encontra. E quando você olha para o seu currículo, o que que você sente? De verdade, que, que como é que bate no teu coração? Seja a mais sincera possível, por favor.
0: Cara, eu ficar agradecida pelo convite, né? De poder estar aqui falando um pouquinho mais aí da, da minha carreira. E eu posso dizer que não é fácil, né? Mas eu acho que quando envolve amor, né, a profissão, aquilo que eu escolhi fazer, eu acho que, que isso ajuda bastante. Né? Mesmo com a minha idade, muitas pessoas acham tão difícil, né, você chegar com a idade que eu tenho tá jogando em alto nível. Mas eu acho que vem todos o cuidado, Como eu costumo dizer, que o meu corpo é a minha ferramenta, né, então é a minha ferramenta de trabalho, então eu tenho que cuidar dele. Então eu acredito que, que esse cuidado que eu tenho né, questão de não ir para balada, essas coisas, ajudaram bastante, né? e vontade de treinar. Né? Não, não é fácil. Às vezes, você acordar às 6 horas da manhã, assim como amanhecer lá na França, e ter a vontade. Mas é amor, é o desejo de, de, de ajudar essa modalidade. Então, isso vive dentro de mim, me impulsionando dia a dia para continuar no, no futebol. Né? E a segunda pergunta é... Cara, eu fico super feliz por tudo que eu passei, tudo que enfrentei, né, para para conquistar o meu espaço. É, eu acho que que todo, todo esse tiro, toda toda esse reconhecimento, eu, eu acredito que hoje eu posso lhe dizer que é merecedor, né? Porque não foi fácil chegar até aqui, né? Eu sabia que, que ia ser difícil, mas eu acho super bacana, eu fico feliz mesmo de, de, de poder ter enfrentado tantas coisas e ter resistido a tantas coisas e, e conquistar isso.
1: Renata Capobianco, que jogou futebol, jogou muito bem, era uma lateral é, nível seleção, chegou a seleção brasileira e continua envolvida com o esporte, com a modalidade, com o futebol feminino Não sei se você consegue retirar aquela foto que tá atrás de você é, Não sei é, se tá grudada no armário ou não Mas se não tiver, você conta pra gente quem que tá nessa foto e como é que era ter essas duas como aniversário Fica à vontade, não tem problema
2: Não. Isso aqui merece um zoom especial, por favor. Simplesmente Formiga e Sissi. E eu com essa cara de desespero, porque tinha acabado de jogar contra essas duas monstras maravilhosas.
1: É, é. Vinde-se da, da Formiga, eterno. por favor.
2: Fu, primeiro, Plirral, gostaria de agradecer muito esse, esse convite que vocês fizeram a mim. Assim, é uma honra muito grande... Conversar com a formiga, porque a formiga, assim, não se dá, não se pode falar de futebol feminino brasileiro sem falar da formiga, a formiga está há quase três décadas aí na, na labuta, na sofrência, né? Ela viu passou por gerações, viu mudanças de paradigma e foi fundamental para essa mudança de olhar do país para a modalidade, então, assim, é, é a lenda viva, é a história viva e eu me sinto muito honrada, muito feliz e privilegiada de, em algum momento, ter feito parte da, da vida dela, que se, tenha sido uma parte ínfima, mas assim, para mim foi marcante, eu vou levar para o resto da minha vida, e num momento histórico, né, sétima Olimpíada, quer dizer, é surreal o que essa mulher é, essa mulher é além da viva mesmo, máximo respeito, Fu.
0: Imagina, eu agradeço aí pelas tuas palavras, você bem sabe, né, o nosso começo, mesmo eu ter começado antes de você, mas você pegou, né, o, o, o momento que a, a vaca era bem magrinha, né, você sabe muito bem o nosso sofrimento, né, você que é uma pessoa que muitas admira, principalmente aquelas que teve a oportunidade de te conhecer também, sempre esteve ali com a gente e continua, aí é, eu acho que que tudo isso é meu do futebol feminino. Eu acho que das pessoas que realmente acreditou, né, outras atletas não assim como você, né? Mas que outras sim acreditaram que um dia a gente poderia ter lugar sem assim, o um sol e lutamos e hoje, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, né? É claro que isso tudo não ia depender só de atletas, Eu acho que as pessoas estão envolvidas vida. Tem que realmente acreditar para que que as coisas aconteçam. Então, é, hoje, o que o futebol feminino está vivendo, você pode ter certeza que, que você plantou também uma sementinha lá, né? E eu estou aqui regando ainda algumas, né, para que venha bons frutos.
1: Manda uma pergunta para a formiga, Renato.
2: Não, eu quero, eu quero saber como ela, pela, acho que ela já bate, bateu o recorde de convocações para a Seleção Brasileira, já passou o cafu, né? E como ela se sente hoje em dia na nossa época, eu não posso nem falar da nossa época, porque a formiga é atemporal, né? Na minha época, uma convocação de Seleção Brasileira via através de fax, então a gente nem sabia a hora que ia chegar, era uma ansiosa... Era uma ânsia, assim, uma ansiedade gigantesca. Como que é, Fu? Você hoje em dia, você, quando vai vai vir uma convocação, você como, você é fica você ah, tira de letra, já mais uma, você sabe que vai estar lá, porque não tem como você não estar lá. Como, como que funciona ainda dá aquele friozinho na barriga?
0: Ah, sem dúvida, né? Sempre dá. É, o que eu costumo dizer, é, antes não existia essa visibilidade toda, né? Então as pessoas não... Não, não acompanhava muito o futebol feminino e hoje, graças a Deus, a gente tem essa visibilidade. As pessoas recebe bem rápido né, a convocação e da primeira convocação eu tava nem esperando, na verdade, por falta disso e ansiosa para que saísse, né? E com certeza todas né, convocação que tem eu fico é, Querendo que saia logo, né? Até porque eu tava lá na França, em um horário totalmente diferente, então... Às vezes já é dormir, a convocação é sair de acordar de manhã, procurar saber quem foi, se eu estava lá. Então sempre tem, né? Esse friozinho na barriga. Eu acho que dá fim que acabar essa chama aí, porque tá na hora de eu sair mesmo.
1: Formiga, não sei se você sabe, imagino que não, mas vai passar a saber que o time de futebol feminino da, da ESPN Brasil é dos mais qualificados e vencedores, é, inclusive coleciona troféus aí em competições com outras emissoras, outros veículos. E a Mariane Spinelli, além de ótima apresentadora, é também ótima jogadora de futebol, Joga no meio campo, habilidosa, então olha lá. Lógico que ela não é uma formiga, não é uma Renata Capobianco, né? Mas também das suas cacetadas. Mari, por favor, entre em campo.
3: Liral, eu acho que eu nunca fui tão bem introduzida em uma conversa como neste momento. Eu vou recortar esse trecho e sempre vou utilizá-lo no meu currículo. Me apresentaram como uma possível grande jogadora a Isso aí não acabou. Eu posso até acabar essa brincadeira. Formiga, Tornal, primeiro, obrigada pelo convite também de estar aqui com vocês. Formiga, é uma grande honra para mim. E antes da minha pergunta, queria te contar um negócio rapidinho. É, em, em 2016, nos Jogos Olímpicos, vocês vieram jogar aqui aquele jogo maluco contra a Austrália, acabaram pegou os pés, que vocês quase me mataram na arquibancada. E era 2016, eu estava no meu primeiro ano da faculdade, eu era caloura. E aí, espero que minha mãe não veja essa entrevista, eu falei, vou sair um pouquinho mais cedo da aula... E vou tentar pegar a seleção feminina saindo para o treino lá no Mineirão, reconhecimento de gramado. E fui. E aí, uma das pessoas que me que me recebeu lá foi foi você. Então, eu tenho uma foto com você. E aí, cinco anos depois, é uma honra te encontrar agora. Eu, formada <risos> como jornalista, e agora no Bola da Vez, falando com você. E aí, a minha pergunta para você é o seguinte: é até difícil, né, Formiga, fazer qualquer tipo de pergunta para você, porque o futebol feminino passa muito pela sua história e você personifica ele. Mas tem algum momento que você guarda na sua prateleira, assim, de esse aqui foi um momento especial, esse momento aqui eu nunca vou esquecer em todos os meus anos de carreira, em tudo que eu passei de Olimpíada, de Copa, de Torneio Nacional, qual que é esse momento que você guarda com carinho? Bom,
0: acho que uhum. é, é, é bom falar um momento positivo, né? Porque <risos> tem um ex aí negativo Que é que dá tristeza só de, de, de pensar Mas vamos lá é, Sem dúvida é a primeira medalha Acho que é o momento assim De, de saber que que um, um profissional Do currículo Que era o René é, né, Aceitar Treinar uma seleção brasileira Onde muitos recusaram Não queriam nem saber então achava que que era assim, um grupo perdido, que jamais... É, com acho que isso chegava, acho que numa semifinal, né? Onde as pessoas falavam antes. Não tem como, isso aí não vai chegar lugar nenhum, então eu não quero. E ele foi lá e topou a ideia, sabe? E no momento que, que ele chegou, a gente sentiu que ele realmente estava né, com o futebol feminino. Ele estava realmente comprometido ali com a gente e ensinou muitas coisas onde o futebol feminino, ele realmente melhorou, né, a gente resgatou a nossa confiança, a gente se acabou resgatando a, a, a acreditar, na verdade, no futebol de cada um, porque a gente vivia desiludida, assim, sabe, triste, perdia a confiança, porque ninguém queria treinar a gente, então a gente tá vendo competição, é... pô, a gente sabe o tamanho que é uma Olimpíadas, sabe, e... Por ele chegar daquela maneira, conquistando todas, Ua, foi tão bom aquilo. Melhor ainda ganhar a medalha e calar a boca de muita gente. Então, esse momento, sem dúvida alguma, é que vai ficar na minha parteira Porque o que a gente ouviu de, de conversinha, principalmente em rádios, né? homens falando coisas, é, não agradava a gente. Assim. Então, a gente ficava às vezes na van, a gente ia treinar escutando a rádio e o cara fazendo comentários maldosos, sabe? Então acho que também ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele, ele mexeu com o brilho do, 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 daquele elenco, com o René também, que não gostou. É, mas esse momento foi bom porque a gente calou a boca de algumas pessoas aí.
1: Olha lá o pódio olímpico em 2004,
0: Atenas. Tive
1: a sorte, a chance de estar presente é, em Atenas na final contra os Estados Unidos, que a gente aí acompanhou os gols final decidida no Golden Goal, prorrogação, e o Brasil era muito melhor do que os Estados Unidos em campo, teve algumas chances, bola na trave e tal, para conquistar a medalha de ouro, mas estou com a formiga, é um momento de alegria, medalha olímpica, qualquer uma vale demais, tem um peso estrondoso. Vamos falar com outra craque agora, não podia ficar fora de um programa especial para a Formiga. Ela fez questão absoluta de gravar esta pergunta para sua amiga de tantos anos de seleção brasileira, rainha Marta, seis vezes melhor do mundo, participando do Bora da Vez de hoje.
4: Vai lá, Marta! E aí, fu? eu estou aqui para fazer aquela pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Qual o segredo, minha querida, para se manter na ativa durante tanto tempo e ainda jogar em alto nível como você vem fazendo? Fala pra gente, especialmente pra mim, que eu tô chegando nessa idade aí já, hein? Mas eu também <risos> quero deixar aqui o meu carinho e dizer o quanto eu sou grata, muito honrada em fazer parte dessa tua trajetória e jogar contigo, dividir momentos maravilhosos, né? E ver o quanto você se dedica o quanto você se entrega no trabalho, uma vida inteira para essa modalidade e pode ter certeza que muita coisa que vem acontecendo é por causa de pessoas como você, de atletas que se dedicaram desde o primeiro momento né e pegaram essa briga, lutaram e vem lutando para que a gente possa ter dias melhores para a nossa modalidade. Obrigado por tudo, você é um atleta diferenciada. E não é só no futebol, não, hein? Eu acho que é algo assim. até difícil de explicar. Você é maravilhosa. Muito obrigado por tudo. A gente tem muito orgulho de você. Tamo junto. Um beijo. Fica com Deus.
1: Segredo do sucesso. E o sucesso <risos> é da coração. longevidade, né, Formiga?
0: <risos> Ela sabe, né? Ô, ô, Marta, obrigada aí pelas palavras. Você sabe aí. Quero é... demais assim, de, de, de poder estar dividindo algumas horas né? ali em campo, fora também, nossas brincadeiras né? em concentração. eu Fico feliz de poder estar com você, né? com todas as meninas, na verdade. E você sabe também qual é o segredo, né? <risos> é muita água de coco. É a maneira que a gente gosta de brincar. Mas é trabalho, né? Acho que a gente quer conquistar as coisas a gente tem que trabalhar tem que levar a sério eu acho que na hora de brincar é hora de brincar é hora de trabalhar é hora de trabalhar então é uma coisa que eu sempre pego no pé de todo mundo é, às vezes pode ser mais é isso eu acho que para conquistar nossos objetivos tem que ser dessa forma
1: formiga vamos fazer aqui um exercício de imaginação como seria você jogou com as duas por isso que eu te faço essa pergunta você é, sabe muito bem do que as duas são capazes de fazer viu de perto e conversou, dialogou ali no mesmo, no mesmo tom, na mesma altura. É, se o Brasil tivesse ao mesmo tempo no auge Cici e Marta, Sissi, e Marta e Formiga, a Formiga não tem auge, é sempre, sempre tá no auge, sempre tá na mesma batida, mas as duas, Cici e Marta no seu melhor, o que que aconteceria?
0: Rapaz, se eu fosse jogar conta com as duas, eu ia ter problema, que <risos> Eu não acredito que a gente está vestindo a mesma camisa, porque são fenômenos, cara. Mulheres, assim, impressionantes. A Ceci, nossa, né, o, o, é o nosso pé de anjo, né? Vamos chamar a Ceci. E, e a Marta, né? Que a gente chama de Zé, eu estou tentando aqui chamar de Marta, mas sempre vem o apelido. <risos> e são duas jogadoras diferenciadas cara. são diferenciadas demais eu posso ter certeza se você for contar um time e tiver as duas ali, todo mundo vai brigar porque as duas que são realmente jogadoras que vai dar resultado faz a diferença dentro de campo
1: pra você a maior qualidade de cada uma, a maior qualidade da Cici e a maior qualidade da Marta, como, como jogadora de futebol
0: cara, as duas são à esquerda, né <risos> o melhor das duas, batem muito bem na bola, sabe? São são líderes realmente, né? Sabe da importância. Hoje a Marta ela sabe a importância dela no futebol feminino, a Cici sabe também o quanto ela foi sendo importante pro futebol feminino. Então, cara, assim, como eu falei, né, se for para jogar, cara, jogar do lado das duas, porque a habilidade dela é, é... Impressionante, não, não é para qualquer um, eu digo isso realmente porque tem, tem jogos, jogadores que não tem essa habilidade que elas têm A facilidade que a Cici tinha de colocar a bola onde ela queria, gente, é impressionante A mata com o drible curto dela, a gente pensa que ela não vai sair daquela situação, ela consegue sair, tá? Então eu fico impressionada assim com a, com a qualidade das duas e Até hoje a Ceci eu acredito que, que ela coloca a bola assim, como se fosse estar tá ali no basquete, tranquila, coloca, sabe? E a Marta é isso aí todos, hoje, né conseguiram, na verdade, ver. né Infelizmente, muitos não conseguiram ver o que era a Cici né, jogando futebol, porque, com certeza, é, diria a mesma coisa que eu estou falando agora.
3: Formiga, você acha que demorou para ter esse reconhecimento? para Até para você, porque a gente já vê que a Cici não é popularmente conhecida como como é a Marta. Você acha que demorou esse reconhecimento até para você, para a sua carreira, por tudo que você fez? E, enfim, a Marta também está nessa caminhada com você. Demorou a chegar esse esse auge, esse status que vocês estão?
0: Ah, com certeza. Muito, né? É... Muitas meninas, é... infelizmente, deixou o futebol também por conta disso, né? Não ter a visibilidade, não ter um apoio. Então, teve que buscar outra coisa para fazer na vida entendeu e claro que com tudo que aconteceu até mesmo a, com a explosão que foi Marta né é Verdando é, ajudou bastante para que isso acontecesse e ao mesmo tempo eu fico triste por muitas meninas não, não não ter essa oportunidade de ter o seu reconhecimento por tanto fez por tanto que tu contribuiu o futebol feminino e caiu no esquecimento entendeu e eu acho que que uma das coisas também que que eu penso de, minha, de poder representá-las, né, eu, com certeza que cada homenagem que eu recebo, cada uma delas tem, tem, tem esse direito também, né, tá ali presente. Fica à vontade.
2: Posso falar? Eu queria, em, em, seguindo nessa linha que a Formiga tá falando, e é, é muito importante também, eu, é uma curiosidade que eu tenho, porque, assim, a parte emocional, mental, é, é muito importante. E a formiga conseguiu sobreviver, assim, a gerações e décadas no, no futebol feminino, num momento que era muito difícil. E muitas meninas pararam de jogar exatamente por isso, porque o massacre emoção muito grande A gente passou por coisas muito ruins lá atrás, né, Fu? A gente agora está co conseguindo um reconhecimento que foi muito batalhado, muito sofrido, assim, a gente suou sangue. E seguindo nessa linha, eu quero... Eu quero me fala o segredo de você conseguir se manter assim super para cima astral, querendo fazer ainda porque eu, eu confesso eu particularmente eu, eu parei não fi, por causa da parte física foi mais pela pelo massacre emocional eu já não aguentava mais eu vi assim que a gente batalhava a gente batalhava agora vai agora vai não não vai agora não então, eu quero entender como, como você se motiva, assim, porque você é uma menina jogando joga, dentro das quatro linhas, você é pura alegria, pu, pura felicidade, isso é, transparece no seu, no seu futebol. Como, como você conseguiu chegar nesse, nesse segredo? Como você descobriu esse segredo?
0: Olha, na verdade, é, eu não de plano de coisas, né? Eu acho que tudo acontece naturalmente. É, logo cedo, eu já vivi situações muito difíceis em relação aos meus irmãos nossa, né? Acho que todos sabem quanto eu apanhava <risos> para jogar futebol e ali insistia. Então, tudo que eu passei em relação aos meus irmãos, acho que me fortaleceu. Né? Me fortaleceu muito, eu saí cedo de casa. Então, eu tive que, que aprender a, convivar, a conviver só, né? assim, assim, longe da família, longe das dores no qual eu sofri. Então, cada cada dia, é, isso é fortalecendo a minha cabeça. Eu acho que se eu quero chegar a algum lugar, eu tenho que passar por toda dificuldade, eu tenho que estar com a minha mente limpa, eu tenho que suportar, e eu vou chegar lá. Então, eu persisti em algo que eu sabia que era certo. É, mesmo com tanto sofrimento que a gente encontrou no caminho, assim mesmo, como você falou, é, eu acho que 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 cada sofrimento eu fui só fortalecendo fortalecendo, porque como você mesmo falou, né, às vezes vai psicológico, ele influencia muito, né, nem a parte física, então eu acho que o que eu sofri antes fez realmente me fortalecer psicologicamente para aguentar qualquer tipo de, 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 de dificuldade que eu poderia encontrar aqui em São Paulo, sabe, e, e graças a Deus eu me tornei essa pessoa, não vou dizer fria, né, Mais forte para aguentar a, as coisas que eu sabia que também que eu poderia encontrar coisas piores, não só aquilo que eu <risos> enfrentei dentro de casa.
1: Por que tipo de situação que você passou nesse início aqui em São Paulo? É, Para quem não sabe, a Formiga é soteropolitana, nascida em Salvador, baiana, boa baiana. É, enfrentou que tipo de dificuldades assim? Pode especificar mesmo no começo aqui em São Paulo?
0: Bom, graças a Deus a gente eu tive é, uma pessoa muito bacana, já reconhece, que é o, o Romeu, né, que tinha o Saad. É, já tive a dificuldade da gente correr atrás de patrocínio para manter e, e não conseguir, de você ouvir as pessoas falarem que a ah, futebol é, merda, é sabe tinha que estar dentro de casa lavando a louça, tinha que isso sabe? mandava a gente lá para aqueles quinto então aquilo tudo me deixava super triste porque cara, a gente não tava fazendo mal a ninguém muito pelo contrário o sonho, né? É o que a gente gosta de fazer, a gente não tá invadindo a casa de ninguém para assaltar, nem matar, pelo contrário. Então as pessoas não ofendiam assim, na cara dura, na rua, ah, vai, sabe, umas coisas que machucavam. Antes você vinha, tipo, dar uma porrada na minha canela, que eu já tô acostumada, do que lançar esse tipo de palavra que, porra, doía, na alma, sabe, então é difícil. Mas outro tipo de dificuldade, como tipo alimentação, essas coisas eu nunca passei, graças a Deus, como eu falei, né. O Romeu foi um cara super responsável, é, lutou bastante pelo futebol feminino, graças a Deus, e, e deu tudo certo, mas as palavras, essa daí dói pra caramba, machuca muito, você é louco. Mari? Então,
3: eu queria perguntar pra Formiga, agora falando um pouquinho mais de atualmente, eu particularmente sou muito fã também da Formiguinha, que é a Luana Bertolucci, que jogou com você né, no PSG, jogava com você também no meio de campo da seleção, eu estou usando jogava porque ela se lesionou e não vai para os Jogos Olímpicos. Mas Formiga, como você passou por todo esse processo assim de seleção brasileira e do futebol feminino? Como que você vê essa passagem de bastão com talentos na sua posição como a Luana lá na frente com a Debinha que assumiu muito bem a responsabilidade também? E Se você acha que a seleção brasileira, essa seleção brasileira, talvez seja uma das mais preparadas para conquistar títulos?
0: Acho importante, né? Como eu digo, as pessoas já estão me tirando, né? Me jogando fora já a seleção antiga. Tipo, sai daí! <risos> Na hora que você está ela. É, é sua mais... dupla, é sua grande dupla. <risos> Mas, olha, eu dou graças a Deus que a Luna apareceu, viu? É, porque chego, apareceu a Andressinha, onde eu cheguei, quando eu saí da seleção, eu cheguei a falar, poxa, ainda bem que tem uma substituta aí, que vai estar comandando o, o meio-campo, agora a Luana, infelizmente, né, se machucou, mas eu sei que vai se recuperar, estamos aqui na torcida, que seja logo, e que ela volte firme, né, que isso jamais aconteça na vida dela. E fico feliz que daqui a pouco eu vou parar e tem uma pessoa à altura, assim, que vai, sim ajudar bastante, né, e tem meninas agora experientes que vai ajudar quem está chegando, assim, como eu fiz com elas que já estão na seleção, né? E o impressionante hoje assim que eu vejo as meninas é o interesse de, de, de treinar de de, 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 de de mesmo no seu clube buscando o seu melhor para ajudar a seleção brasileira porque antigamente a gente chegava meio sabe achando que seleção era o lugar de se preparar e não é se você tudo bem bem essa desculpa de que os clubes não apoiavam tudo bem mas hoje sim a gente tem, tem essa possibilidade de se manter bem e eu vejo as coisas, elas colocando no, no, nas redes sociais, de estar tá buscando, de estar tá querendo, então isso só faz ajudar, né? Eu sei que é um momento que prejudicou não só a seleção brasileira, mas outras seleções também, em termos de treinamento, para as olimpíadas mas eu espero que, que a gente consiga, assim, essa medalha, tudo é possível, né? Mas ainda, vendo essas garotas querendo, nossa, isso me deixa super feliz, porque não basta só eu estar ali, sabe, longe, buscando a minha melhor forma. A Marta lá também buscando dela, as outras meninas, e alguns estão tá nem aí, não é assim. Então, acho que todo mundo tem que estar nessa pegada mesmo, e para buscar essa medalha, dessa medalha, porque a grande chance que a gente teve também foi, aqui, foi no Rio, né? Eu achei que, que ali seria, foi o melhor momento, na verdade, de conquistar logo essa medalha de ouro. Tudo bem, não veio, vamos deixar para trás. Agora vamos pensar esse ano e buscar essa medalha que já tem que estar aqui no Brasil.
1: A gente sempre tem a curiosidade para saber é, a diferença ou as diferenças de, de gerações. Você acabou de citar é, um traço que eu considero muito importante e, e para mim surpreende até da galera atual ter o interesse é, pelo ofício ali, de repente, maior do que em outros tempos. tal. Eu até queria que você, se pudesse é, fazer esse, esse paralelo ou essa comparação, Formiga, dentro de campo, em termos de nível técnico, busca lá, puxa lá, é, não precisa chegar nos 25 anos atrás, quando você jogou a tua, a tua primeira Olimpíada em Atlanta. Mas vai, pega 15 anos atrás, nível técnico, refinamento tal, e comportamento. Onde que a galera de hoje ganha e onde que a galera de hoje perde?
0: Bom, eu acho que vamos, 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 pro, lado, vamos pro lado negro, vamos dizer assim, né? a gente se perde. <risos> né? É... Vou... <risos> Pô, tem tantas coisas hoje acontecendo, né, e a vaca tá com um corpinho legal, é, o medo é dessas meninas se perderem, né? uhum. sabe? Eu acho que tem que colocar as meninas no chão, porque a gente pode conquistar tantas coisas ainda, né? e lá atrás a gente não tinha isso, a gente não ganhava praticamente um real, a gente valorizava tanto que a gente tinha, né, e, e hoje essa disciplina tendo, acho que não tem que desvalorizar, tem que valorizar e é muita e buscar mais coisas. Né? e em termos de, 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 de técnica melhorou bastante sem dúvida alguma, é justamente a parte de ter clube, a parte de você trabalhar a base né? eu não tive nenhum treinamento de base então isso tudo já vem, que eu acredito que a minha base foi a rua, né? que eu digo, junto com é. os meninas eu já cheguei para jogar no meio das criadas né? então, e hoje ela tem essa oportunidade de, 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 de poder ter, ter um trabalho de base bacana então, acho que daí, a partir daí, dessa, desse trabalho de base, já tem que trabalhar também esse lado dessas meninas. Não é porque hoje você tem condições de ganhar, vamos dizer assim, cinco mil reais, é que você está achando que está ganhando milhões. Não, Põe os pés no chão, que disso você pode conquistar mais. Só que você tem que se dedicar também. As coisas não vão cair fácil na, na nossa vida, né? Acho que tem que correr atrás. Então, tem, tem que ter é, essa percepção de não se perder. Porque a, a, o tempo passa rápido. Então, o tempo que você, que você se preocupa, entre assim, ah, é que eu vou, sou a tal, e acaba você não sendo, porque você se perde pelo meio do caminho. Então, faz no chão. Para muitas meninas eu falo isso de verdade, porque eu me preocupo, porque eu já vi algumas meninas é, sumir né? do mapa assim promessas que infelizmente se perdeu por conta disso, por não ter também um trabalho, que eu acho super importante isso. É, e a qualidade né? é isso, hoje em dia o futebol mudou, tudo mudou, né? mas o lado ruim é só esse e que me preocupa. Me preocupa porque eu vejo algumas situações que eu não acho bacana, que eu prefiro que essas meninas ela, realmente ela reconheçam que, que elas podem se elas continuarem no caminho certo.
1: É, as ofertas hoje são infinitamente maiores, né? atraentes pra caramba. Mais uma pergunta gravada agora de uma, de uma colega, uma super comentarista, experta em futebol feminino. Comenta a maioria dos jogos da seleção brasileira, jogos amistosos, jogos oficiais pela TV Globo. Ana Thaís Matos também participando do Bola da Vez de Hoje. Fala, Aninha.
3: Fala pessoal do Bola da Vez. Primeiro que é uma honra participar aqui do programa, sou fã de vocês, forjaram o meu caráter jornalístico. E uma honra também poder falar para essa fenômeno, né? A formiga é um fenômeno, uma força da natureza, é uma honra poder falar com ela, mesmo que é distante e via vídeo. Bom, eu queria saber da Fu como é que ela se transformou em formiga porque eu lembro de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo, bem lá no comecinho ainda, que ainda era chamada de Miraildes, aparecia isso no GC, inclusive, quando a gente acreditava a formiga. E como é que vai ser agora disputar sua primeira Olimpíada sem a parceria da Cristiane? Um beijão em todas aí, em todos. E, Fu, sou muito, muito, muito a sua fã. Obrigada por tudo que você fez, pelo futebol feminino, e não só isso, pelas mulheres
0: no esporte. Beijão. Ah, obrigado Thais, pelas palavras Bom, é, o apelido Formiga, ele surgiu em Salvador Tinha acho que uns 13 a 14 anos né E, e ele resolveu colocar esse apelido Por correr, né o campo inteiro E estar tá ali sempre é, ajudando a minha equipe E confesso que no, no começo Eu não gostava muito não eu brigava com as meninas, odiava Mas, cara, ah, ah, quanto... Mas eu não queria que ninguém me chamasse dessa forma, as pessoas iam lá e ficavam, 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 ficavam. Já fui até pra porrada com algumas meninas, por conta disso. <risos> que ah, é isso, por é? mim Ô ah, tá louco! É.
4: <risos>
0: e assim, aí eu falei, ah, só vai parar quando eu largar de mão. Então larguei de mão, aí fui, aceitei e vejo que caiu bem, né? <risos> o, o apelido. É, e, cara, é difícil, assim, em relação, a... porque pô, é, anos e anos, ali, vestindo a camisa, lutando, buscando, sempre o meu objetivo, que era ganhar, ele sempre pensou igual, de estar ajudando a seleção brasileira, de estar ajudando o futebol feminino, pô, eu troco mensagem direto com a Cris, falo com ela, é, mesmo estando longe, sempre ela me dando força de um lado, eu dando força do outro, sempre pedindo para ela estar se cuidando, buscando. Não, não vai ser a mesma coisa, né? mas é, é, é... a gente tem que continuar, a gente tem que buscar isso por ela, por outras meninas que, que não tem oportunidade de, de, de ser escolhida. Eu acho que ganhando essa Olimpíada, é coroa também o trabalho dela, a entrega da, da, da Cris, todo mundo sabe o quanto ela é importante para o futebol feminino, Vão sentir sim essa ausência. Mas a gente tem que continuar lutando, continuar brigando. E como eu falei para ela, ela sabe disso. Eu sempre digo para ela: jamais jogar a toalha. Há é sempre coisas boas para vir. Né? Então, ela acredite e esteja sempre com a gente. A gente vai estar, tá, com certeza, ganhando ela não só na mente, no, no, no coração mesmo, porque por aquela importância que ela tem para o grupo.
1: Renata, Mariana, vamos fazer aqui uma, uma reunião de pauta ao vivo e a cores? Hum. Vamos falar um hum. pouquinho dos jogos que, que se apresentam aí. Se vocês quiserem falar da lista da Pia, que, que teve uma outra polêmica, não foi apenas a Cristiane. Fiquem à vontade, vocês duas, para explorar a formiga ao máximo.
2: Bom, é, em relação à lista da Pia, assim a gente tem que respeitar, né, Pihal? Mas é, todo mundo é nessa hora é treinador, todo mundo tem suas preferências. Confesso que eu ainda estou, assim, de ressaca com a história da Cris, porque a gente tem uma relação umbilical com essas, principalmente com essas três jogadoras, né, Formiga, Cris e, e, e Marta. É, quando você pensa em seleção brasileira, se essas jogadoras estão jogando em alto nível, são essas três e mais o resto. Não o resto, assim, modo de falar, mas, assim, essas três estão lá com certeza. Então, acho que foi, foi um, um choque para todo mundo e a gente ainda está... Tá, Tentando voltar ao normal assim para para curtir a seleção e, e, e pensar que a Cris vai seguir o caminho dela, vai continuar treinando. Ela fez um post, ela falou que está disposição da seleção, está tá torcendo pelas meninas e vida que segue é a, é a, opinião, é a, é a opção da, da Pia. Eu queria perguntar para a Fu em relação à Pia. Como que é a, a Pia? assim fora de campo assim, ela é super alegre, super divertida. Ela, ela tem isso também nesse campo, porque eu lembro na época do seu Zé Duarte, a gente brincava muito, você brincava você e a Tânia Maranhão, tirava uma maior onda com o seu Zé e o seu Zé, era uma era uma, uma farra ali dentro. E ele, mas na hora dentro da do treinamento, ali era super era uma coisa super séria, ele era super brava, a gente tinha tinha que treinar forte. Como que é a pia assim? Como que vocês se comunicam? Primeiro, como vocês comunicam? Porque ela fala inglês, ela fala, ela fala um pouco de português, tem alguma dificuldade? E como ela é dentro de campo, qual que é a diferença dela para os treinadores que você já, já, já teve, assim, os brasileiros, as brasileiras, enfim. Fala um pouquinho para a gente como, como a Pia é. Ela
0: é super divertida, né? Eu acho isso bacana, porque querendo não alegra, né, o elenco ali. E tem um hábito dela de, de cobrar mesmo, né, de ser mais séria, de, 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 de passar para você o dever de casa. Né, está no, no clube ela está sempre mandando o feedback dela, né da comissão, pedindo para que a gente melhore em, em, em certas coisas e que a gente não tinha antes essas coisas. Então, você às vezes joga ah, 90 minutos, você acha que jogou os 90 minutos 4, ou muito bem, mas tem alguns erros né que, infelizmente, uma vitória ela esconde. né <risos> Então, ela sempre manda isso, mas é uma cobrança é, tão boa que você consegue entender rapidamente o que ela quer. Né, e, e o que eu acho tão bacana também que ela não é só treinadora assim, mas ela é torcedora ela se envolve realmente. Tanto quando a gente vê, quando a gente faz um gol, ou, ou a gente consegue tirar né, uma situação na qual a gente poderia levar o gol, ela vibra, ela fica pulando. Então você vê aquilo, você se sente porra, super contente, feliz, porque é um trabalho que você tá fazendo e tá dando resultado, né? É por mais que alguns pensem assim, ah, mas. Já perdeu é, o torneio de torneio aquilo, mas tá em processo. né Não não é também da noite para dia que as coisas vão ser vai virar 100%. Tudo isso leva tempo, entendeu? Tudo isso leva tempo e essa maneira de conduzir as coisas, para mim, é super bom. assim é, é super bacana, porque como você mesmo falou do, do, do seu Zé, era uma liberdade que a gente que é gostosa, só que essa liberdade eu não tenho com ela, até mesmo em questão do idioma, né? eu já não falo tão assim o inglês, mas eu entendo, né? e sempre quando ela quer se comunicar, tem as meninas que sempre está traduzindo, né? a Rafa, a Aline, sempre assim, buscando, tem as meninas do o, o, o Fabinho também, a Bia, aqui, que ajuda, né? mas quando dá para conversar, eu converso sempre assim, com ela, de verdade, se eu sentir que que eu tenho assim, um espaço de liberdade para brincar, por que não? Como as meninas puxam ela e a, a auxiliada dela para dançar, eu racho nisso, cara, porque são de fora, mas elas querem estar por dentro das coisas, e ela está se esforçando muito para aprender português, e agora a gente sabe que ela entende bastante, então tem coisa que a gente fala que ela só balança a cabeça, que tipo, estou entendendo, a gente olha... Só. Não dá mais
1: para falar tudo!
0: Ah, ah, é, segura! vou falar baixo aí, porque a mulher já está
1: fazendo tudo. Então, vamos deixar
0: que vamos conversar bem longe, sabe? Mas é gostoso, é um ambiente bom, é um ambiente bacana. Eu acho que tem que levar em conta, porque é, não, não, não faz tantos anos assim que ela pegou a seleção brasileira, né? Eu acho que tem que dar tempo ao tempo para que ela consiga realmente trabalhar bem para para todas compreenderem também a filosofia de trabalho dela para que as coisas andem certo é, mas eu, eu, eu gosto da, da maneira que eles trabalham eu gosto e eu gosto também o Anders, é, foi meu treinador na Suécia né então eu já tenho uma verdade com ele tanto que eu brinco Bastante com eles, mas não tanto com a Pia, porque essa distância né de pandemia também não teve como Sim. as meninas aqui no Brasil, mais chance, chance de estar com ela, de conseguir mesmo interagir, sabe? Mas eu espero que, que nas Olimpíadas aí a gente consiga essa medalha, que aí eu vou invadir o sinal vermelho, aí vou brincar com ela, vou fazer a mesma coisa que eu <risos> fazer com o seu Zé, de pegar as moedas dele. <risos> é assim por diante. <risos> Ô, Formiga, é, mas nessa
3: temporada, assim o que vocês fizeram, o que você fez também lá no PSG, que foi quebrar hegemonias, né? Porque vocês, além de terem vencido o campeonato francês depois de quase 14 anos lá, que o Lyon sempre levava, o Lyon, o tal bicho papão, futebol europeu, e aí na Champions League Feminina também, o Heptacampeão, o Pentacampeão, nas cinco seguidas, vocês foram lá e destronaram esse grande rival e aí eu te pergunto, tem mais uma hegemonia que se mantém no futebol feminino, que é a hegemonia dos Estados Unidos. Você vê, nesse patamar de seleção brasileira e de outras equipes até europeias, que quebrar essa hegemonia também está mais perto?
0: Ah, com certeza. Isso, isso eu não tenho dúvida, não. É, a minha situação né, do presidente. é uma temporada maravilhosa que, que esse elenco fez, é, onde todos são a favor do leão por aquilo que pareça, só existe Lyon, Lyon, Lyon. Falei, gente, uma hora a gente vai ter esse gigante. Com certeza, vamos confiar no nosso trabalho, vamos continuar trabalhando, pezinho no chão, né, que lógico. A gente jogava com o um time da terceira divisão, que era uma Copa, a gente jogava da mesma forma que jogava contra o Lyon. E eu acho que um, um elenco vencedor tem que ser assim, né? que se você quer, você não tem que menosprezar um time pequeno pelo contrário, é o mesmo nível e eu acredito que em relação aos Estados Unidos depois de levar cinco delas, dando um amistoso, antes de ir para a nossa, aquilo foi um bike para a gente, eu falei cara, em futebol para ganhar sabe, a gente precisa acreditar nisso e a gente conseguiu, derrotou nossa, enfim, não nos Estados Unidos, isso prova que é possível outras seleções também derrotar esses gigantes né? por mais difícil que seja, pelo que vão ser assim que elas têm porque são detalhes, né? Acho que, que tudo ajuda e conseguimos é, derrotá-los sem ter nenhum tipo de apoio. A gente conquistou. Imagina se a gente tiver realmente esse apoio que a gente está tendo agora, se tivesse antes, muitas coisas seriam diferentes. Porque às vezes não só é, as atletas que vão resolver o que elas têm desde 1900, né? Vai 91 até hoje, só faz com que a seleção se mantém forte, se não vê, elas não tem que cair em nada, porque elas têm onde tirar meninas, né? elas conseguem, eles conseguem achar meninas boas, conseguem ter esse tempo de trabalho, porque as jogadoras delas estão tá tudo no país, né? já vim de, de, de escola, passa por universidade, eles vêm mapeando todo mundo, então fica fácil. Então, as coisas acontecendo aqui no Brasil por esse lado, eu tenho certeza que vão chegar sempre forte. como elas mesmas dizem, eu não sei como elas conseguem. Sem apoio nenhum, que vocês conseguem, sem chegar nas finais. Obviamente que algumas coisas são detalhes, sim, ali dentro de campo, que prejudica. Mas elas ficam besta porque. Como assim? Sabe? Vocês não ah. tem nem onde treinar, velho. Tem nem onde treinar, você não tem mais força de vontade. É abnegado, assim, é é, eu, eu, eu creio que é possível, assim, é, bater esse gigante aí, porque. Assim como aconteceu com a Alemanha, ganhamos uma Alemanha naqueles naquele anos, gente. Monstro, assim, batido de frente Estados Unidos e Alemanha, só dava ser duas seleções. É, mas eu, eu creio que, que um dia a gente chega lá, tenho certeza. Vamos chegar lá sim.
1: É, aquele Mundial de 2007, né? Uma campanha fabulosa, também um, um momento especial de, de vocês todas. É, bateu na trave vice-campeonato, mas a gente se lembra da campanha como se vocês tivessem vencido. E essa coisa da, da diferença dos locais mais estruturados é um choque térmico ali, um contraste não só de temperatura mas também de, de realidade de estrutura que é, agora a Formiga vai, vai mais uma vez viver na pele, né depois de tanto tempo fora do país é, voltando ao futebol brasileiro a gente cai, vai querer saber no, no, próximo, no próximo bloco, agora a gente obrigatoriamente tem que fazer uma parada como é que você está preparando também a sua cabeça, porque lá a gente sabe, né, Formiga? A grama é boa, a bola é boa, o, o, né? os adversários têm um, um nível muito, muito alto, as competições são sérias, o profissionalismo de verdade impera, não é babar ovo é, para europeu, não é nada disso. É, nada mais que uma constatação. Quero saber como é que você está condicionando a sua cabeça para esse retorno ao futebol brasileiro, que é, é muito melhor hoje do que era 25 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando você atuou aqui, mas ainda tem falhas graves, defeitos sérios. Bora da vez, faz a sua única parada, daqui a pouco mais formiga das maiores jogadoras da história do futebol mundial participando do programa de hoje. A gente volta já!
5: Fala pessoal, tudo bem? De antemão já agradeço o convite, é, poder estar tá falando com a Formiga é uma grande honra, a Formiga é uma jogadora fantástica, uma mulher incrível que eu admiro muito, tive a honra de jogar com o Fu e enfim, estou aqui para fazer uma pergunta, mas vou fazer duas, ok? Ok? Então vamos lá, ó, oh, quero saber o seguinte, como é que está a preparação para a transição, para parar? A gente sabe que normalmente a gente não pensa nisso, não se planeja, é... mas enfim, você já está há tanto tempo, uma hora tem que parar, não tem jeito, eu queria saber como é que você está pensando, qual é o planejamento para essa transição que é tão importante e difícil, independente da época, tá bom? E a segunda coisa, eu queria que você falasse um pouco das pioneiras, a sua vivência com elas, são mulheres extremamente importantes para hoje a gente ter todo esse desenvolvimento e a mulher ter hoje a oportunidade de estar em campo. Elas são desbravadoras, são extremamente importantes. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vivência com elas, o seu início, quais foram as suas jogadoras referências dessas pioneiras, as que te ajudaram, enfim. Fale um pouco também das pioneiras para gente. Aliás, elas pedem passagem tá bom, Fu, um grande beijo para mim, você é uma jogadora fantástica, é, já deveria ter sido escolhida a melhor jogadora do mundo, para mim você é completa foi um grande prazer jogar com você grande beijo
0: grande Ju, saudades nossa até na capitã aí, né Juliana bom, é... como todos sabem, né? eu pretendo fazer os cursos lá da CBF é, eu tenho, vinha pensando que não sei se... E agora eu vou ter tanta paciência para ser treinadora, porque eu vejo toda cada <risos> coisa que eu vou te falar. Acho <risos> que eu vou para da gestão. É. Mas, olha, olha, sei não, algumas coisas. Você é, os treinadores hoje brigaram tanto né por melhorias e tudo, e e acaba não conseguindo aquilo que ele quer para sua equipe, né? e, e fica difícil. E eu do jeito que eu sou, por mais que, que eu muitos dizem assim, ah, foi calada, é quietinha, mas tem coisas que me sugerem, aí eu já perco um pouco assim da, da postura, e para não fazer animizar, espero bastante para não, não chegar nesse nível, né, porque eu vejo que as coisas podem dar certo e as pessoas continuam dificultando, né. E, e já emendo com a segunda pergunta da Ju, é que hoje essas jogadoras, é, é, eu acho que elas precisam dessa oportunidade de voltar para o futebol, elas têm tanto ah, para somar para o futebol feminino, porque são jogadoras que sabem qual é o ambiente do futebol feminino, e sabem o quanto que elas podem sim agregar, o quanto que elas podem ajudar. E as pessoas elas viram as costas dessas meninas como se elas não tivessem valor, como se não, não tivessem existido para o futebol feminino. Eu achei isso errado. Eu sei que a dificuldade é grande, acho que a gente precisa realmente estruturar o futebol feminino para que a gente consiga também é, colocar essas meninas. Mas por que não já abrir as portas? Com que elas cresçam junto com essa modalidade, como nesse momento está crescendo. Sabe? Não é porque ah, contribuíram lá atrás, não tem o que contribuir hoje, tem sim, e muito, e muito, se engana que acha que não, se engana que acha que não, então acho que está na hora de abrir as portas para meninas, oferecer esse curso que não é barato, já não se ganhava nada antigamente, não vai ser hoje que essas meninas vão ter 5 mil reais no bolso para tentar fazer uhum. um curso, eu acho que poderia pensar um pouquinho, né eu acho que tudo bem, não dá para abraçar todo mundo, mas aos poucos você pode sim abraçar cinco. Em cada momento que tem esse curso, ver quem realmente quer para buscar essa melhoria. Então tem que melhorar com tudo. Não é só porque é um clube de camisa e esquecer aquele que não é. Acho que tem todo mundo está trabalhando e pensando é, é o mesmo. É o que? É melhorar o futebol feminino? É. Então bora trabalhar. Vamos trabalhar porque todo mundo ganha no final das contas. Sabe, todo mundo vai ficar feliz porque as coisas estão tá dando certo se você gasta sua energia para aquilo é porque você acredita que é possível você melhorar então que eu pensei eu, eu espero que as pessoas aqueles que estão à frente dos clubes das confederações da federação e confederação também que pensem desse lado sejam flexíveis sabe abra as portas para essas meninas elas podem crescer é muito
1: tá certo entendi o sentido que você passou quis passar se não é possível dar o peixe, dá pelo menos a vara de pescar, né? A condição para a pessoa é, mais à frente poder é, trabalhar, voltar a trabalhar é, no, no universo que que domina, no universo é, onde viveu durante tanto tempo e, e deu tantas alegrias aos torcedores de clubes e também de seleção. Por falar em torcedores de clubes, os são paulinos te recebem de braços abertos de volta, formiga. Como é que você preparou a sua cabeça para retornar ao futebol brasileiro? Todo mundo, você sabe, está com uma expectativa muito positiva do teu retorno para cá. Você vai ser uma das grandes atrações do nosso futebol, é, da nossa realidade brasileira.
0: Cara, eu fico super feliz de estar de tá voltando e, e, e ver o, o futebol feminino hoje assim, como está no Brasil. Claro que não é está mil maravilhas, assim, né? não é aquilo hum. que, a, que a gente imagina e, e planeja, né? Mas feliz de poder voltar, de poder voltar para o São Paulo, é, o clube no qual foi o primeiro que, que me deu a oportunidade, né, a chance de ter uma carteira assinada, que para muitos não é nada, né? Mas para mim, que saiu lá da Bahia, que não tinha nada, né, e, e conquistar até isso é, é super importante, e fico feliz de, de estar podendo retornar para esse clube que abriu as portas, que me deu essa chance de... de, de, de sabe de ser mostrada para o mundo, de uma certa forma, porque em 97 né, era um clube que era muito visado, né, também era metade da seleção brasileira ali naquele clube, e isso me deixa super feliz de poder voltar, de estar tá aceitando e saber que os torcedores eles né, aceitaram, gostaram da ideia, né que eu acho que que um, qualquer atleta ele fica feliz em saber que a torcida te aceita, né que o povo brasileiro tá super feliz volta e, e eu espero é, dentro de, dentro de campo, campo turno é, que eu acho que não adianta só só ficar na palavra eu acho que que não pode faltar essa vontade de estar ali estar tá buscando algo de positivo né e, e essa é a minha ideia é chegar e ajudar mudar nada do que já está sendo feito muito pelo contrário né é só acrescentar agregar para ajudar essas meninas e ajudar esse clube né? e o futebol feminino em si porque eu sei que tem coisas que precisam ser melhoradas aqui. Eu acho que com esse retorno de algumas jogadoras, isso só reforça ainda mais. Né, para que as coisas dentro dos clubes, eles melhoram.
1: É, a Formiga disse São Paulo tinha meia seleção brasileira. Hoje são duas atletas convocadas para os Jogos Olímpicos. Além da Formiga, a Duda, as duas estarão de alguma maneira também representando o São Paulo. Em Tóquio, a gente tem mais três minutinhos. Ó, se a gente for ligeiro, dá para as duas perguntarem e para a Formiga responder duas perguntas. Mas tem que ser rapidinho. Vai lá, Renata.
2: Ah, eu, na verdade, acho que a, a, a Formiga é muito grande. né A gente precisa ler uns, uns três programas aqui para conversar <risos> e saber Concordo. toda a história dela. e Enfim, é, eu queria perguntar para ela se... Bom, vocês já falaram aqui né você sabe do seu tamanho né você é gigantesca você tem uma importância absurda qual que é o seu legado o que que você quer deixar assim para essa nova geração para o esporte em geral né para a mulher no esporte enfim é você representa muito você transcende você é né, muito mais do que só o futebol feminino é? você você é a vitória de uma de uma mulher no esporte que é que é bem difícil assim não, não é para qualquer uma que qual que é o seu legado? O que, que você
0: deixa um para de as
1: futuras gerações? Vamos ver se você, ah, é. vamos ah, ver é. teu um legado ah, é. em um
0: minuto. Essa luta aí de arte, né? De, de, de persistir realmente, de, de acreditar que tudo é possível e o que eu falei antes é fazer com que essas meninas elas coloquem os pés no chão, né? Porque as coisas não vêm fácil e quando chega não não se perca e foi dessa forma pés no chão sem baliatadora sempre trabalhando buscando dar o melhor não só para mim mas sim para o elenco o time a camisa que eu vesti então é, é isso cara é, é garra mesmo é vontade é muita luta e eu espero que muitas dessas meninas sigam entender dessa forma
1: mais um minuto de programa Mari e Formiga enfim não
3: então já que ela já falou sobre legado eu vou para a parte mais de curiosidade que o pessoal sempre pergunta fala Mari Formiga, viveu de tudo, conheceu todo mundo, marcou todo mundo. A jogadora brasileira, mais difícil de marcar. E a jogadora, que aí não, não é da seleção brasileira, de fora, mais difícil, então, também de segurar dentro do campo. Vamos lá.
0: Nossa. <risos> nossa você me pegou. Caramba. Jogadora, assim, de fora. Nossa senhora. Daqui de ah, fora. Mais atual. Rapaz, são tantas meninas que é difícil, mas aí já dou aquela beliscada num tornozelo, que aí já fica quietinha, já <risos> mostra de visita, sabe? Então se torna. Fica inversa, sabe? <risos> Elas fogem. Ai, olha, eu vou falar, eu joguei contra a Marta né? Quando eu joguei nos Estados Unidos, é super difícil. Hum. Por mais que a gente se si conhece, mas é difícil. Parece que tem a carta-manga sempre uma saída. Entendeu? Agora lá na França, no que eu joguei, putz, a pior coisa é jogar com a Maruzan porque a, a, a é. mulher, ela é, é muito crânica, assim, sabe, domina a bola de um jeito que protege, que eu fico ali atrás dela, já é desse tamanho, né, e eu, sabe, e eu fico querendo procurar a bola, não acho, aí eu falei falei, é, peraí, já sei, aí eu vou lá, dou aquela beliscada no tornozelo, ela já deixa a bola vista, vou lá e volta. então, ah, eu se, eu não... é
1: se eu não encerrar a bola da vez agora, quem vai tomar beliscada no tornozeiro sou eu, muito obrigado <risos> formiga, sucesso, ainda mais sucesso no São Paulo nesse retorno ao futebol brasileiro e especialmente na Olimpíada de Tóquio Renata Capobianco, Mariana Spinelli agradeço demais a participação das duas foi ótimo, fã esporte a você pela companhia nessa última hora sábado que vem a gente está de volta tchau gente